0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: 。好，欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是 Podcast 第三季的节目。我是数位时代记者晋源，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键事是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目。很特别是，这是台湾金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会透过不同的主题跟大家分享最新的金融创新趋势、实际的故事跟案例，还有国泰金正在做哪些有趣跟厉害的事情，让大家用30分钟的时间就能够听见创新与未来。好，在上一集跟大家聊到了保险科技跟 AI 智能理赔哦。我们谈到这两者的趋势发展之外，也了解到了保险产业的转型跟特色。透过 AI 技术，可以让理赔变得更有效率，同时能够建立标准化的。保险理赔跟计算的机制。那今天这一集呢，我们会带大家直接进入到智能保险理赔案例的现场。我们从案例的场景跟故事，让大家能够更了解一下，就是智慧保险的创新应用到底具体有哪一些。好，一开始先介绍一下三位跟我们一起聊天的来宾。那首先是国泰产险数据科技发展部的阿翔跟玉文。大家好，我是玉文
2: 。大家好，我是阿翔
1: 。然后另外就是呃，网络保险新创 One Degree 的资深商业伙伴经理 Frank。Hello， 大家好，我是 Frank。好，非常欢迎三位哦。其实，如果讲到产险的话，其实车险呃一直都是产险市场里面非常大的一部分。那各位如果过去有买过车险的话，可能会有很多的经验，就是你可能联系业务员，或者是你可能不幸发生一些事故的时候，这些呃理赔可能都会需要蛮多的时间，而且过程可能非常的麻烦。那我可以分享一个我自己的自身的经历，就是我今年农历年的时候跟朋友去花莲玩，然后在这个过程里面，我们的车子发生一些小小的擦撞，人是没事，可是就是从当下的你去呃联系保险业务员，然后到后续的。理赔程序确实是经历了蛮长的一段时间，好几个月。那其实这个时间的长短，呃，有很多的因素造成，包括说你的车型、你的车种，还有你车子的损害程度，都可能会影响到后续理赔的作业时间等等这些因素。所以一开始我也蛮好奇，就是说想问一下玉文，现在我们在讲这个车险理赔上面，我们遇到的痛点大概有哪一些？
3: 其实以现行的，就是流程来说，就是它的在理赔作业过程中，它是一个非常繁杂的一个作业流程。因为理赔他们在这一个赔案的过程，因为业务的需要，就是很常会需要在多个平台或是网站之间去做跳转，然后就是要去查询他们需要的一些赔案的资讯。这个就是显示他们在系统上面就是有存在一些断点，然后整体来说就是体验就是非常的不流畅。这样子不流畅的体验，就是对于他们来说也会增加他们在陪案上面的作业时间、啊、另外也会带出一个议题，就是他们就是没有一个统一的资讯的窗口。另外在案件的一些执行还有管理上面，他们目前大部分都还是以纸本的文件为主，所以这个部分就会比较会去限制他们在陪案作业的一些弹性、啊，那甚至在资料的查找啊，或是业务的安排上面，就会比较会需要付出比较大的时间成本。嗯，其
1: 实上一集的时候，阿翔有跟我们分享到，其实 A I 还有这些呃智能理赔是可以很快速的，就是帮助这些理赔人做更好的判断跟处理。所以，智能理赔是不是也可以应用在车险上面？
3: 这是可以的。我觉得这个部分的话，就是它可以透过一些数据模组的建制，除了就是可以自动化去协助他们去检视一些案件的异常样态，另外的话，这个部分也可以去提供一些就是标准化的一些估损的机制。透过就是这种人机协作模式，那我们觉得可以协助理赔去进行一些就是赔案的决策。那协助他们就是看能不能做到案件的分流，将案件就是依照不同的难易度，未来他们在案件的部分就是只需要针对较难的案件去做后续的执行
1: 。嗯。因为像 Frank 可能本身你也看蛮多这种新创跟国际的案例，那谈到智能理赔的话，还有哪一些就是除了车险以外可以应用到的场景
0: ？呃，其实刚才。呃，金源有分享到之前有发生过意外这件事情，当下你应该会是希望说保险公司给你的一个反馈。那不单只有在关心你的车子有没有损伤，更关心的是说你当下有没有一些受伤嘛？对。所以其实我们看到蛮多一些国外一些案例啊，从车险去看呢，不单只有在车体损伤，这是所谓的财产损伤，那更多的是在驾驶人的当下，或者是呃驾驶上面的乘客。所以我们看到蛮多应用是如何透过这些医疗保险。在当下去处理车险的情况之下，如何去做协作？那其实当下一个理赔案件呢，它不单只有在车的体况的，应该说车的这样子的一个损伤而已，在人的损伤其实是非常重要的。那我们可以把它想象成，当你发生意外，如果你真的很不幸的进到医院，那你可能发生的骨折，因为车祸最多就是骨折。骨折它其实背后的就是一个医疗数据，就是一个医疗影像，它就是一个 X 光。那其实呢，现在我们看到蛮多案，就是如何透过医疗影像，透过 X 光的方式呢，放到保险的理赔流程。面过往尤其是在国内，那就我知道蛮多家的保险公司在处理理赔案件，尤其是在 X 光的时候，他还是走 CD ROM， 那还是走一个，甚至还有些走胶片。那其实这些就是非数位化的数据，就没办法当下去做一些分析。那过往跟要请骨科医师来去做一个定损上面的判断，也会影响到所谓的时间上面，还有客户上的体验。所以，我们看到蛮多的解决方案是，能不能将整个从驾驶行为发生意外的当下，从医疗的数据。医疗的影像，那医疗数据更多是像国际疾病标准嘛？因为医院在开诊断证明书的时候，它是用 I C D 1 0 n 这样子的一个标准嘛？那因为其实我们都不是医疗的专业，其实这么多的扣，跟它给出来的这样子的一个诊断的疗程是否是合理？那其实呢，如果在这部分呢，能透过数位化，能去结构化处理呢，就能达到非常快的一个用户的体验。所以我们现在看到蛮多的一些事，就是当事件的发生的时候呢，他先将医疗影像先去做建档。他跟保险公司、跟医院这边是有做数据上的交换，那所以等于说，当保护来申请理赔之前呢，他其实已经在医院完成这样子的一个疗程了。在完成疗程之后呢，这些数据呢，从出院病灾、诊断证明书、医疗数据、医疗影像。它其实是一个 package 的这样子的影像呢，跟数据是包装给保险公司。保险公司呢它会有一个所谓的呃决策分类数，它会将这些影影像去跟数据做分类之后呢，他后面有一个所谓的辅助角色引擎，他去判断说这个保护来申请理赔，当初投保的这个保单，他要给付的项目是否有涵盖到这样子的一个申请的项目，在核赔人员他看到这样子的一个辅助数据的时候呢？他会有一个参照的标准，非常资深的这些的核赔人员，他可能有三十年到四十年的经验，但是可能比较 entry level 的可能只有五到十年，所以这过程当中能不能做一些经验的传承？那去协助这些比较之前的，甚至在学习阶段的这些核赔人员呢？通过这样的辅助数据，帮助他可以在当下更客观的判断。那我们看到蛮多已经成功的案例呢，就是将这些的数据影像留存之后呢，变成是一个再去利用的一些辅助的数据。那甚至呢，之后还可以反馈到未来所谓的商品设计上面，更碎片化的保险。它如果你的数据上面呢，不单只有理赔数据的金额而已，更多的是辅助上的一些数据上的判断。那之后的商品呢，就会变得更贴近未来的消费者所取代的一些呃保险服务跟应用场景。
1: 就听起来是不是也蛮像人机协作？就是可以让五年经验的这个理赔人员也拥有三四十经验的这个经验，
0: 有点像是打通任督二脉的感觉、哦對，就是马上加个十年的功力这样子
1: 。对，所以听完三位的分享，我真的觉得理赔人员这个工作真的是充满挑战性，就是需要消耗非常多的资讯跟资料，然后去做出一个判断。智能理赔，我想应该在现在这个时代发挥很大的作用。就像刚刚其实，在上一集阿翔也有听到，人机协作可以让这些理赔人員在效率上面，在工作的。这个痛苦度上都可以做减轻。哎，那我知知道，其实国泰有做一个东西叫做理赔智能助手。呃，我一开始也蛮好奇，想要先请教玉文，就是理赔智能助手这个东西，它是在一个什么样的需求下面诞生的
3: ？其实团队一开始就是我们有实际就是去到理赔的工作场域去了解一下他们现有的就是作业模式啊，还有一些就是系统上面操作的使用习惯。那我们就有发现说，它其实就存在一个蛮大的优化空间。那其实就是大家都知道，就是现行公司就是在推动数位转型，所以,以团队角度来说，就是会想说要开始去发现我们要怎么透过一些新的技术或者是新的科技协助理赔，让他们工作就是变得更聪明，去改善他们现有的就是作业流程。针对就是刚刚前面我们盘整到的痛点之后呢，我们目前就是提出了一些解决方案，就是打造一个一站式就是智能平台，就是希望可以透过这种智慧科技的后台，进而就是提升他们在前台的一些服务的温度
1: 、哦。所以他,他这个比较是针对内部员工的一个
3: 一个系统，对。那它主要可以解决哪一些问题？它的技术啊，跟特色有哪一些？以我们现在目前平台来说，主要就是有两个核心。那第一个部分的话，就是我们有做到数位管理这个部分，我们就是将现有理赔在操作的一些系统啊、画面啊、工具等等，去做到一个整合的动作。那我们会将他们使用的所有的资讯里面，就是比较关键、会真正需要到的资讯，就是呈现在平台上面。除了就是提供的资讯以外，就是理赔也可以透过这个平台去了解一下他们现在目前的案件的进度啊。那甚至可以去依照就是不同的案件类型去查看一下，就是整体案件的表现，甚至。去看查看一下，就是他目前就是整体的案件的绩效。第二个部分的话，就是数据科技的部分。那另外我们就是也有透过就是像关联网络的模组啊，就是把案件就是他相关的一些人事物，就是去做一个串联。透过这两个模组的话，我们就是可以去侦测案件的异常。大家就是透过不同的角度，就是可以透过个人，也可以透过团体的方式去做一个查看。这个部分就是也可以去在平台上面去提醒理赔，他们就是。目前这个案件它存在异常，还有什么
1: ？讲到这个，我就特别想要问问 Frank， 因为 Frank 他所任职的这个 One Degree 这家公司那时候推了那个宠物的保险，对，所以那时候在这个新闻上面还有蛮多的讨论，所以也想请 Frank 就是就你的、這個、这个经验，可以跟我们多分享一点，就是呃，像 One Degree 现在在理赔的场景有没有哪一些比较特别的技术或者是亮
0: 点？安迪贵的哈，它其实是作为整个保险事业的集团。那我们在2020年取得香港的虚拟网络保险执照，那香港叫虚拟保险，那台湾就是今年下半年很快就会有第一家的所谓的纯网络保险公司，慢慢就会有浮现出来。那其实作为一家所谓的纯网络保险，它讲求就是呃，它没有像所谓的线下业务员的这些的通路，它是纯线上，从投保到所谓的呃完成理赔到什所谓的所有的保险服务。它都是在线上去完成的，那它其实背后呢，就会需要一个很敏捷式的一个系统去完成，在每个服务环节点所需要的这些的保险服务，甚至保险商品能去提供给他们。那所以呢，其实 OneDegree 呢，在呃香港除了保险事业以外，那我们在同年2 0 2 0年。在九月，我们成立另外一家公司，设立在新加坡。台湾团队是最主要，是在整个系统上的建制，我们是将我们自己的核心系统重新去设计，变成是一个解决方案。那协助保险公司在整个所谓的保险场景去优化了它所有的数位通路。我们自己的保险场景里面呢。自己的在香港的业务场景是使用我们自己的自家系统，那我们去协助保险公司做数位转型。那所以呢，在保险公司里面呢，其实我们看到蛮多不同的理赔场景。那很多在纯网络保险或者在数位上的保险，其实很多会讲求在其他的保险通路上面去做所谓的商品的跨售。那所以它仰赖的更多就是在透过数据上的交换，能不能更及时去做一些理赔金额的估算。举例来说好了，像我们看到一些更多新形态的，会是在可能是刚才前面有提到，像参数型的保险，或者是它可能会是 on demand 的保险。举例来说，它你可能是去健身房，你在健身房的当下去启用这样子的一个保障服务，那所以它必须要及时收集你现在是否在当下完成启用保障这个服务，然后呢，你是否真的是因为杠铃压到脚。那脚肿起来，发生这笔意外，怎
1: 么去知道这么细节的东
0: 西啊？其实他没有办法，他只能说你是否在这个地点去发生，哦、因为其实像台湾蛮多的，像健身工房或者是这些的健身房，它其实会有一个进出会刷卡，所以他会知道说你在这个当下这个时间，你在这里完成这件事情。所以你因为这样的当下呢，你的数据会有及时的做交换
1: 。那、嗯、这样是不是也是可能会有一些欺诈的风险？也有可、呃、不可避免的
0: 。对，因为人在应该说机器再怎么聪明，总是会有一些相对应的方法，漏漏对，总是有一些漏洞。<笑>那只是说我们，当然后面会有会很多的决策引擎啊。那其实刚刚玉文有分享，那国泰基金的这些辅助决策，其实呢就是作为整个去环节上控管，并不是所有全部都自动化。而是说，假设这个保护过往从来都没有发生理赔的记录，而且它理赔的金额相对比较小，这个就是可以作为自动化理赔的一个服务场景。那当然，单笔金额很大，它可能佐证的数据跟医疗影像就会非常的多，那这个就会到其他的辅助流程去完成。那所以再回到我们自己 IST， 其实 IST 呢，它是作为保险业的一个核心系统解决方案，它是协助保险公司跟其他的合作场景的过程当中呢。所需要的自助理赔这些的数据上的交换，它也更及时的将这些数据做抛接给内部的核心系统，再进一步搭配相对应的模型去做解决方案。所以其实呢，保险场景其中只是接下来会蛮多生活化的，像健身房只是其中一块，更多的大家可以把它想成像旅平险。那旅平险呢，像过往可能会是透过班机延误不变险的，如果是真的要去查班机延误的时刻是否真的搭上这个班机。那其实像国内的业界，有四个小时之前投保都算有效。那这样子能不能在我已经出国了再启用保障或者再做投保？其实，在目前的现行的法规，可能是跟接下来流程的能没有办法。但之后呢，在系统上面，我们是可以做这样子的应用。那在适度法规放宽之下呢，就能去解决这样的问题。所以，其实大家可以把它想成，就是保险接下来会是越来越生活化。那在生活化的场景之下，你会找到所需要的这些保险场景。当你启用快速启用保障，你也希望能给予相对应的理赔，所以其实客户体验就变得很重要。过程当中呢，就是会有一个好的系统跟敏捷式的解决方案，就会变成是一个蛮必要的一个关键因素。
1: 就其实会像蛮像桥，就是把很多不同的场景，它本来很像是一个孤岛，然后透过这个串接，彼此之间有这个桥，就是都串起来，就是会变成非常的方便
0: 。没错，其实，在 AI 大家都会讲所谓的数据孤岛。那就是资料散落在各个地方，散落在各个系统，所以等于说，甚至有些是半结构化的这些资料，那能不能通过一个敏捷式的架构跟系统去做整合？那协助保险业，那能做更有效的流程管理，甚至能给赔付相对应的金额给保护，那保护也可以在当下去能获得相对应的保障。所以其实过程当中，不单只是系统跟资料面，还有在整个流程上的设计。或是所谓的 AI 解决方案，其实是必须要整个环环相扣去扣在一起的。
1: 嗯，其实今天听完三位的分享，我其实感觉就是智能车险，或者智能理赔这一块，其实还、嗯、现在其实蛮大一块，都还是在这个人机协作的部分。那如果看未来三到五年，易文会觉得就是在智能车险这一块还有什么值得发展的事情
3: ？首先，对内的话，就还是持续要做，就是翻转现有的。做流程，对外的话就是要怎么去提升客户的体验。就是举例来说的话，就是我们有看到，就是像中国的平安保险，他们现在就是要在做客户的呃快速理赔。那就是今天当客户在事故现场，就是发生车祸的时候，他可以透过一个 App， 那就是立马拍照之后就可以做到理赔。这个就是一个很好，就是业务流程的改造跟客户体验的提升的一个最好的结合的案例
1: 。那 Frank， 能你这边有没有什么三到五年的期待？
0: 我当然很期待今年的从网络保险之后会进到这个市场。它其实背后不单只是一个新的事业体的出现，它其实呢就是也是在主管机关的核准之下，能适度这样的法规上的调整。所以其实我们可以看到，接下来三到五年呢会有出现更多更生活化、更符合以消费者为中心的这些的商品设计。而且再回到所谓的理赔或是数位化过程当中呢，其实接下来的流程是会更是更无缝的，不是说是在消费者所需要的时候才会。会去买这样的保险，而是在他的生活场景里面，他就能去找到相对应的这些保障服务。提供除此之外呢，你会看到说，接下来这个保险上的创新呢，会变得更多元，而且是除了保险公司以外，会跟更多的生态业者去创造新的所谓的保险生态圈，去创造更好的消费者的服务体验。
1: 嗯，异业合作的生生态系。嗯，那阿翔怎么看就是整个智能理赔未来三到五年的发展？
2: 首先，我觉得从趋势来看，我蛮同意夫人刚才所说的这种生态圈啊，或者生活化的这种场景，会越来越是一个重大趋势的、啊。那我觉得很多技术啊，会持续很快的去做一个发展，并更加普及。比如说，像是物联网、智能家居、自动驾驶的车。可穿戴的这些装置，那这些会让我们呃很多不同生态系统的一些即时的数据，其实可以共享，可以变得有可能发生了。所以，我们保险公司对这种客户的行为跟他的风险的状况，其实可以会更加了解的，可以更快、更准确的去调整在我们的理赔的一些作业上面。所以说，其实数位的整个进步啊，跟我们拥有强大的分析能力，会帮助我们在一个正确的时间点跟。客户去进行接触，启动后续的一些相关的呃行销活动，呃，进而降低风险啊，去防止损失，而且去可能为他们克制一些产品跟服务、啊。虽然资讯共享是一个我们叫突破的点，但其实背后一个另外一个隐忧一个议题其实是治安，就是说，呃，怎么样透过技术去确保说，哎、呃，这些客户在这隐私在不同的生态圈，不同的。保险公司这些交换的这个资料是他们的隐私啊，其实是一个蛮重要的议题啊。那其实我觉得像区块链是一个蛮适的一个解决方案，它具有像是、呃、不可篡改啊、匿名啊这种加密的特性，就蛮适合去应用在这种资料共享的一个议题上面。那其实除了区块链之外呢，其实我们还是有持续关注各种技术，比如说像是车图像定损啊，可能是一些。呃体商的一些相关的模型，然后我们然后持续去导入，希望我们在刚才所提到的理赔智助手这个平台功能可以越来越多，更加帮助理赔员去解决这些呃理赔遇到一些问题跟痛点这样
1: 子。嗯，所以如果可以在更安全的情况下面，就是可能不同的产业之间可以共享这些数据，所以可能对消费者来说，他的这个保险的体验真的就会更生活更克制化
2: 。以我们的角度来说，其实我们一定会推出一个最克制的一个。结果我们不是以什么分群的角度去看，其实针对这个个人，你可能什么时间点适合什么样的产品，适合什么样的服务，数据分析完之后再推送给你，让你得到一个比较好的体验。
1: 嗯，今天非常谢谢阿翔、玉文跟 Frank 的分享。下一次我们会进入到全新的技术趋势的主题，所以如果你也想在下一集的节目上架的时候就收到通知，那你就千万不要忘记订阅我们的频道，还给我们五星的评价。那你同时也可以在 Apple Podcasts、Google、Spotify、KKBox、First Story sound 各大平台收听到国泰金融创新关键事的节目，或者你也可以去搜寻国泰金控官方的 YouTube 频道，这国泰好看，你可以收看跟收听到今天节目的完整内容。你也可以点击节目。上。下方的资讯栏找到节目的网页，你也可以看到更多节目的资讯。国泰金融创新，关键是我们下期再见喽，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。